0: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.
1: Herzlich willkommen, wir sind der Podcast vom Flüchtlingmagazin hier in Hamburg und wir sprechen über Flucht und Migration. Wir hören aber auch individuelle Geschichten und sprechen auch über politische Themen.
0: Ja, heute moderieren wir Lilly und Lena. Genau, und wir möchten in unserer dritten Folge von Multivitamin über rassistische Gewalt sprechen. Der Anschlag in Hanau hat mal wieder gezeigt, dass wir in Deutschland echt ein Problem haben. Ich habe mich für diese Folge mit dem NSU-Komplex auseinandergesetzt und wir haben mit Ibrahim Aslan gesprochen. Er ist Überlebender der rassistischen Brandanschläge in Mölln 1992 und setzt sich für Opfer und Betroffene von rassistischer Gewalt ein.
1: Genau, am aktuellsten ist wohl der Ra das rassistische Attentat in Hanau. Der Täter hat neun Besucher einer Shisha-Bar allesamt mit Migrationshintergrund erschossen. Später veröffentlichte der Täter ein Pamphlet, in dem er sich auf Verschwörungstheorien bezieht und seine rassistischen und rechtsextreme Weltansicht erläutert.
0: Ja, und ähm, der Anschlag reiht sich ein in eine Reihe von... Attentaten, die es vor allem 2019 gab, da hast du auch mal geguckt, ne?
1: Ja, genau. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein Rechtsextremer den Gottesdienst zum höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur in einer Synagoge in Halle zu stören. Der Täter scheiterte an der, an der Tür der Synagoge und erschießt stattdessen eine Passantin und einen Mann in einem Dönerrestaurant. Außerdem wurde am 2. Juni 2019 der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von der CDU vor seinem Haus ermordet. Lübke erhielt vorher Morddrohungen wegen seines Engagements gegen Pegida und seiner offenen Haltung Geflüchteten gegenüber. Spannend dabei ist auch, wie die Zahlen auseinandergehen. Die deutschen Sicherheitsbehörden sprechen von 94 Opfern rechter Gewalt seit 1990. Opferverbände wie die Amadeo-Antonio-Stiftung und Journalistinnen gehen aber von 198 Opfern aus.
0: Woran liegt es, dass das so weit auseinandergeht? Also
1: Häufig ist es dabei ähm, das Problem, dass die Sicherheitsbehörden Gewalttaten erst spät als rechtsextrem einstufen oder gar nicht als rechtsextrem einstufen. Zum Beispiel gehen sie von einem Racheakt aus. Ähm, ein spannendes Beispiel ist das Attentat im, im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. 2016 erschoss da ein Attentäter zehn Menschen, allesamt auch mit Migrationshintergrund. Und auffällig war auch, dass das Attentat am Jahrestag des Amoklaufes des rechtsextremen Breivik stattfand. Trotzdem stuften die Behörden die Tat zunächst als Racheakt ein. Erst 2019, also drei Jahre später erst, wurde der Anschlag von den Sicherheitsbehörden auch als Attentat mit rechtsextremem Hintergrund eingeschuft.
0: Ja, ich habe mich auch mit dem NSU-Komplex beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, dass bei den meisten Leuten von dieser Mordserie hängen geblieben ist, ähm, dass da Nazis rassistisch, rassistische Morde begangen haben. Aber der eigentliche Skandal, nämlich die Rolle des Staates und den Ermittlungsbehörden und wie mit den Opfern umgegangen wurde, da habe ich das Gefühl, viele, da wissen viele Leute irgendwie nicht so viel drüber. Ähm, genau, und ich habe recherchiert für unsere Rubrik Nachgehakt. Ja, ich habe auch mit Katrin Kirstein gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin in Hamburg, spezialisiert auf die Vertretung von gewaltbetroffenen Menschen. Und sie hat auch Angehörige im Rahmen des NSU-Komplexes vertreten. Am 9. September 2000 wird Enver Schimschek an seinem Blumenstand in Nürnberg erschossen. Er ist das erste Opfer der Mordserie des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU. Von 2000 bis 2006 ermordet das Terrortrio neun Menschen mit Migrationshintergrund. Sie verüben außerdem mehrere Sprengstoffanschläge auf Migrantenviertel, bei denen zahlreiche Menschen teilweise schwer verletzt werden. Erst als sich das Trio 2011 selbst enttarnt, fliegt die Mordserie auf. Über elf Jahre hinweg ermitteln Polizei und Behörden in vermeintlich innertürkischen Mafiakreisen. Dabei sind alle Opfer unbescholtene Bürger. Den Opfern und ihren Familien werden durch jahrelange Verdächtigungen eine Mitschuld an den Morden gegeben. Katrin Kirstein hat mir erzählt, dass viele Hinweise auf die rechte Szene nicht ernst genommen wurden.
2: Obwohl ja die Betroffenen wie Herr Joskat ähm, oder auch in der Kolbstraße viele, viele Angehörige und Betroffene darauf hingewiesen haben, dass sie entweder Deutsche gesehen haben oder deutsch aussehende Menschen an Tatorten oder dass sie eben rechtsextremistischen Hintergrund vermuten, das wurde ja vollständig ausgeblendet.
0: Ja, und sie sagt auch?
2: Ich glaube, was auf jeden Fall man sagen kann, ist, dass da struktureller Rassismus eine große Rolle gespielt hat, ne? indem eben den äh, Betroffenen zugehört würde oder den Zeuginnen und Zeugen zugehört wurde, wie einseitig zum Teil ermittelt worden ist und so weiter. Ich glaube nicht, dass es sozusagen ein gezieltes Interesse gab da drin. Das so, Aber ich glaube sehr wohl, dass es ein Interesse daran gibt, und das äh, liegt auch auf der Hand, dass die Rolle des Verfassungsschutzes in all dem eben auf keinen Fall beleuchtet werden soll und darf.
0: Ja, der Verfassungsschutz taucht in dieser Mordserie nämlich immer wieder auf. So zum Beispiel im Fall von Halit Josgat, der 2006 in seinem Internetcafé erschossen wird. Zur Tatzeit anwesend ist Andreas Temme, ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der vom Mord im Nebenzimmer nichts mitbekommen haben will. Temme, der in seiner Jugend Klein Adolf genannt wird. Der hessische Verfassungsschutz behindert die Untersuchungen und lässt die Unterlagen für 120 Jahre sperren. Für all diese fatalen Fehler entschuldigt sich Angela Merkel bei den Angehörigen auf einer Gedenkfeier für die Opfer 2012. Und sie sagt...
2: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
0: Ja, Katrin Kirstein sagt, dass dieses Versprechen einer lückenlosen Aufklärung im Münchner NSU-Prozess einem Verfahren von einem solchen Umfang eigentlich gar nicht möglich ist. Also man muss klar unterscheiden zwischen dem Strafprozess und dem ganzen NSU-Komplex selbst. Also ähm, das Verhalten der Behörden, der Ermittlungs, ähm, Ermittlungsbehörden, ähm, auch na, der Umgang mit den Opfern nach der Tat. Aber ein wirkliches Interesse, die Hintermänner und Helfer aufzudecken, scheint es nicht wirklich gegeben zu haben.
2: Das dann später auch... Ähm Zeuginnen und Zeugen dreist lügen, dass äh, wichtige Ermittlungsansätze einfach außer Acht gelassen werden und so weiter und so fort. Das konnte ich natürlich nicht ahnen, aber ähm, es war ziemlich früh klar, dass versucht werden würde, sozusagen den Kreis des NSU auf diese drei Menschen zu
0: begrenzen. Und so bleiben bis heute für die Opfer und Angehörigen viele Fragen offen. Wie wurden die Opfer ausgewählt? Wer waren die Helfer? Warum verschwanden Akten oder werden bis heute nicht herausgegeben? Wie konnten Mundlos, Böhnhardt und Schäpe elf Jahre lang in Deutschland unbehelligt morden? Katrin Kirstein ist der Meinung, dass diese Fragen wohl nicht mehr geklärt werden können. Allerdings ist es wichtig, dass wir aus dem NSU-Komplex und anderen rassistischen Anschlägen lernen.
2: Wenn es um Forderungen geht, dann fordere ich eigentlich eher uns alle auf, äh, hinzusehen und ähm Betroffene nicht alleine zu lassen und vor allem ihre Stimmen auch zu verstärken oder ähm, ihnen Platz zu geben und Platz zu lassen.
0: Sie sagt auch, dass sich im Umgang mit Opfern rassistischer Gewalt schon etwas getan hat. Das hat vor allem mit den Betroffenen selbst zu tun.
2: Sie haben sich vernetzt, sie haben Forderungen gestellt. Ähm, auch die Angehörigen und Betroffenen im NSU-Komplex ähm, haben ihre Stimmen erhoben und haben sich eben nicht einfach ja, mundtot oder leise drehen lassen.
0: Ja, also neben dem Gespräch mit Frau Kirstein habe ich auch ähm, viele Infos aus einem Buch, Schreddern, Spitzeln, Staatsversagen wie rechter Terror, Behördenkumpanei und Rassismus aus der Mitte zusammengehen, herausgegeben von Bodo Ramelow. Ja, und ähm, auch die Medien haben beim NSU-Komplex ähm, zu dieser Kriminalisierung und Stigmatisierung der Opferfamilien ähm, beigetragen, indem sie nämlich diese, diesen Tenor eben, ähm, eben auch übernommen haben, also die Mordserie zum Beispiel als Dönermorde zu bezeichnen. Ähm, wir möchten jetzt nochmal über die Rolle von Sprache und Rassismus und auch über die Rolle der Medien sprechen. Ich habe mal ein paar äh, Titelüberschriften, Titelseiten äh, mitgebracht, Lena, äh, und lese dir die mal vor und du kannst ja mal dir überlegen, was du glaubst, von welchen Magazinen oder Zeitschriften die stammen können. Ich lese einfach mal vor. Ja. Die Multikulti-Lüge. Wie gefährlich ist der Islam? Gefährlich und fremd, die dunkle Seite des Islam. Mekka, Deutschland, die stille Islamisierung. Hast du eine Idee? Das klingt
1: alles eher polemisch. Ja, ich würde eher tippen auf die Bild-Zeitung. Eher eine Zeitung, ähm, ja, die nicht so angesehen ist, wo kein Leitmedium wie die Zeit, die Süddeutsche, die Taz.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich hätte auch eher so auf die Bild getippt, glaube ich. Das sind hauptsächlich Titelseiten vom Spiegel, Fokus und Stern. Also hauptsächlich Spiegel. Und ich finde, daran merkt man so ein bisschen, was, was Sprache auch machen kann. Also wenn zum Beispiel der Islam immer auf Titelseiten immer mit dem Wort gefährlich und die stille Islamisierung in Deutschland immer damit in Verbindung gebracht wird, ich glaube, dann macht das auch was in den Köpfen mit Menschen. Und durch diese Framings kann rassistisches Denken und auch Gewalt einfach resultieren. Ich habe noch mal einen Ausschnitt mitgebracht äh, von Kypra Gümüşay. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Ähm, und sie war bei Maybrit Illner und hat auch viel über Sprache gesprochen. Also wie, ähm, wie Sprache sozusagen rassistisches Denken auch mitproduziert. Ich spiele mal ab.
3: Wir tun so, als wären jetzt, äh, wär Rechtsterrorismus, ähm, wie, wie, als wüssten wir nicht, woher der kommt. Dabei entsteht er ja in der Mitte unserer Gesellschaft, denn die Sprache, die wir sprechen... Ja. Die Art und Weise, wie wir über Menschen sprechen, wir entmenschlichen sie. Wir sprechen, wir haben jahrelang über Menschen, die hier Zuflucht gesucht, gesucht haben vor Kriegen, Menschen, die ein individuelles Schicksal haben, Menschen wie wir aus Fleisch und Blut, die Träume haben, Visionen haben, ähm, Ängste haben, Sorgen haben, als Flüchtlingswelle bezeichnet. Wir haben sie degradiert zu einer Naturkatastrophe. Mhm. Wir haben ihre Individualität ihnen abgesprochen, ihre Komplexität ihnen abgesprochen, ihre Menschlichkeit ihnen abgesprochen. Wir reden über Menschen auf eine entmenschliche Art und Weise. Und so stehen wir irgendwann vor Menschen, voreinander und sie können einander nicht sehen.
0: Ich habe mich auch schon öfter mal gefragt, wie man das eigentlich anders sagen kann. Also, dass 2015 und 2016 so viele Menschen kamen, nach Deutschland kamen, weil eben, weil ich eben auch nicht von Flüchtlingskrise und Flüchtlingswelle äh, sprechen möchte. Ich habe mal Johannes Hilje gefragt, der ist Kommunikations- und Politikwissenschaftler und Kommunikationsberater. Der hat spricht zum Beispiel von... Ähm, von Fluchtbewegungen, also zum Beispiel massive Fluchtbewegungen 2015 und 2016. Und das finde ich vielleicht auch einen passenderen ähm, Begriff. Ähm, Nochmal zu Kübra Gümüşay. Sie spricht zum Beispiel auch, ähm, bei Maybrit Ilner spricht sie auch davon, wie so bei solchen Talkrunden, ne? also zum Beispiel jetzt mal auch selbst bei Maybrit Illner, ähm, wie immer mit so, solchen suggestiven Fragen, eigentlich auch rassistisches Denken also produziert wird. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einfach so suggestiv fragt, ähm, sind alle Ausländer kriminell? Gehört der Islam zu Deutschland? Damit, ähm, also sie sagt eben, dadurch, indem man so also eine Frage stellt, legitimiert man auch ähm, beide Antworten. Zum Beispiel, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und das ist eben, sagt sie, ist eben einfach falsch. Und das, das finde ich irgendwie auch voll wichtig.
1: Ich habe mich äh, auch nochmal mit Sprache beschäftigt, und zwar in Bezug auf die Berichterstattung nach Hanau. Ähm, hier wurde in der Berichterstattung häufig Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit statt Rassismus verwendet. Des, den Begriff der Fremdenfeindlichkeit nutzte sogar der hessische Innenminister nach Hanau. Ja, man kann den Begriff sicherlich so erklären, dass er im Kontext der Gesinnung des Täters angewendet wurde, weil die Opfer eben für ihn als Fremde galten. Ich finde, es ist aber dennoch irgendwie ein falscher Ausdruck, weil die Menschen nun mal keine Fremden sind und es sind auch keine Ausländer, es sind Deutsche gewesen, die hier in Deutschland gelebt haben und die durch ein rassistisches Attentat ermordet wurden und nicht durch ein fremdenfeindliches Attentat. Okay. Außerdem wurde der Begriff ist Manifests genutzt. Ich finde, der Begriff des Manifests schreibt dem Schreiben des Täters einen Wert zu, den es äh, nicht verdient. Der Spiegel hat das Wort äh, Pamphlet, auch viele andere Medien haben äh, Pamphlet genutzt. Pamphlet ist per Definition eine Schrift in scharfer Pole Polemik häufig nicht sehr sachlich. Und ich finde, das ist ein viel treffenderer Begriff als das Manifest. Außerdem wurden wieder die Begriffe Shisha-Morde in Anlehnung an die Döner-Morde verwendet.
0: Auch vom Fokus. Genau, so, ne? der
1: Fokus hat es aufgegriffen. Mhm. Ähm, die, der Begriff des Döner-Mords ist in Bezug auf NSU ein rassistischer und auf Klischees beruhender Begriff und zeichnet auch wieder Bilder, wie du vorhin meintest. Eine Flüchtlingswelle zeichnet auch immer Bilder. Die Begriffe wie Döner- oder Shisha-Morde zeichnen wieder eine Exkludierung der Opfer von der Gesellschaft ab und verharmlosen sprachlich die Taten. Äh,
0: dazu sagt ja auch Ibrahim Aslan was in unserem Interview, was wir mit ihm geführt haben.
1: Ibrahim Aslan ist Überlebender des rassistischen Attentats 1992 in Mölln. Als Siebenjähriger überlebte er den Brandanschlag auf das Haus seiner Familie. Seine Großmutter, seine Cousine und seine Schwester kamen dabei ums Leben. Heute ist er Mitorganisator des NSU-Tribunals. Und er organisiert Workshops an Schulen und will zur Aufklärung beitragen und so, dafür sorgen, dass die Opfer nicht immer vergessen werden.
0: Genau, und wir hören uns das mal an.
4: Also ich bin äh, ja selbst Opfer und Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992. Ähm, ich habe diesen Brand, rassistischen Brandanschlag auf meine Familie knapp überlebt und setze mich seit 2007 circa für Betroffene und äh, Opfer von rechter rassistischer Gewalt ein, um deren Perspektive in der Öffentlichkeit äh, mehr Präsenz zu geben und auch in, in den Vordergrund zu holen, um auch diese Perspektive dieser Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen. Und äh, dadurch ist auch ähm, das NSU-Tribunal entstanden. Ihr habt das ja mitbekommen mit dem NSU. Da, ähm, und äh, die Familien der, Betreu der Opfer, also die, die Angehörigen, der Mordopfer, die wurden vernachlässigt von der Justiz, ähm, von der Polizei, von der Politik, aber auch, äh, auch von uns, der, der Gesellschaft, und ähm, wir haben festgestellt mit den Betroffenen des NSU, dass es äh, in München bei dem Gerichtsprozess nicht um die Betroffenen selbst geht, sondern um die Täter wieder einmal und nicht um die Hintermänner und die Hintersmänner und die ge geistigen Brandstifter, die auch hinter so einem Anschlag stecken. Deswegen haben wir gesagt, es fehlt eine gesellschaftliche Anklage. Und ähm, diese unabhängige gesellschaftliche Anklage äh, haben wir gemeinsam mit Betroffenen von rechter rassistischer Gewalt, nicht nur von nsu betroffene sondern äh, um auch zu zeigen, dass der NSU nicht Einzelfall ist, sondern dass das eine Kontinuität hat in Deutschland, rassistisch motivierte Tate, haben wir ein Tribunal organisiert in Köln. Und ich war halt ähm, sozusagen, kann man auch so sehen, als Botschafter sozusagen angestellt dort, dass ich die Betroffenen vernetze. Und auch äh, da, dadurch unsere Perspektive in den Vordergrund hole, um zu zeigen, Leute, diese Perspektive fehlt in unserem Bildungssystem, fehlt in unserer Gesellschaft, fehlt in, äh, in unserem Alltag. Und diese Perspektive müssen wir mit berücksichtigen, wenn es um die Taten geht. Weil die Betroffenen, äh, die Opfer und Überlebenden sind keine Statisten, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen.
1: Mhm. Und wie geht ihr davor? Also, wie setzt ihr das um? Und was sind eure äh, Wege, wie ihr eure Forderungen angeht?
4: Also in erster Linie ist es ja unser, unser persönlicher Kampf gewesen in Mölln, dass wir versucht haben, aus einer institutionellen Gedenkveranstaltung eine authentische Veranstaltung zu machen, indem wir Betroffene einbezogen haben. Also die Hauptzeugen haben wir, unsere Familie, dazu aufgefordert, ihr eigenes Gedenken zu machen um der Institutionen sozusagen äh, nicht den Image sozusagen zu geben, hier ihr habt unser Gedenken, weil die Institutionen entscheiden und ziehen eine Gedenkveranstaltung ohne die Betroffenen einzubeziehen durch. Und das haben wir so nicht akzeptiert. Dagegen haben wir schon Widerstand geleistet in Mölln. Und das haben wir schon seit über Jahrzehnte gemacht und haben äh, versucht dadurch auch nochmal in der Gesellschaft die äh, Gedenkkultur, die falsch läuft, nochmal Frage zu stellen und ähm, haben aufgefordert, diese Gedenkkultur eventuell zu verändern, indem man Betroffene einbezieht. Und, ähm, und wir haben dadurch festgestellt, dass es das nicht auf Mölln zu reduzieren ist, also dass nicht nur die Stadt Mölln das mit seinen Betroffenen so macht, ähm, sondern alle anderen Städte auch, Beispiel Rostock, Lichtenhagen, ja. Hoyerswerda etc. Und ähm, äh, so haben wir eine große Vernetzung mit Betroffenen bekommen, Dass wir in deren Gedenken waren, haben die gesehen, haben sie von unseren Kämpfen überzeugt, um sie nochmal aufzufordern, zu empowern, eigene Kämpfe durchzuführen, dass wir gemeinsame Projekte machen, um der Gesellschaft zu zeigen, es ist leider überall so, dass Betroffene instrumentalisiert mhm. werden, stigmatisiert werden und mundtot gemacht werden.
1: Ja, du hast jetzt immer schon ähm, von der Rolle der Betroffenen gesprochen. Kannst du darauf noch genauer eingehen? Weil das ist, ich finde, das ist so eine Rolle, die tatsächlich so hinten rüberfällt und Kannst du da noch mehr zu erzählen?
4: Also es ist ja sozusagen keine Rolle, sondern eine, eine, etwas, was wir, ähm, äh, wo, womit wir verurteilt worden sind. Wir sind als Opfer und Betroffene verurteilt worden. Und ähm, wir versuchen einfach, diese, diese Position nochmal in der Gesellschaft zu zeigen, dass wir ähm, auch in diesem Geschehnissen eine Rolle spielen. Dass wir ähm, eigentlich die Hauptrolle spielen. Und äh, der Gesellschaft zu zeigen, wenn ihr Solidarität entwickeln wollt, zu den Taten, äh, beziehungsweise zu den Geschehnissen, zu den Gedenkveranstaltungen oder zu den Opfern, die äh, gestorben sind, ermordet worden sind, dann müsst ihr auch Solidarität gegenüber den Betroffenen, den Angehörigen, den Überbl Überlebenden, über äh, Hinterblieb Hinterbliebenen zeigen. Ansonsten ähm, äh, seit, ist das eine respektlose Solidarität, beziehungsweise es ist keine Solidarität. Und äh, das war für uns ganz, ganz wichtig, dass auch... Äh, in der Gesellschaft das äh, zu übermitteln, der Gesellschaft zu übermitteln... und dadurch auch eine Position einzunehmen. Die Position des, des Opfers, die Position der Stärke und äh, die Position des Widerstands... um zu zeigen, wir Opfer sind nicht schwach, was als Schwäche verbunden wird... sondern wir müssen dieses Wort neu definieren ähm, äh, oder besetzen, dass wir zeigen, Opfer und Überlebende sind stark... und möchten die Gesellschaft da davon überzeugen, eine antirassistische, antifaschistische zu werden.
1: Genau, wir wollten auch nochmal auf die Sprache zu sprechen kommen. Wie du schon meintest, die, die Rolle, der, die, das Wort der Opfer muss neu definiert werden. Ähm, und wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir auch ähm, ja, auf Sprache in den Medien eingehen wollen. Und da ist jetzt wieder die Rede nach Hanau von Shisha-Morden, genauso wie hm. die Rede von Dönermorden war. Hm. Wie stehst du dazu?
4: Das ist eine Definitiv, also das ist eine Deformierung der, der Opfer und auch der Angehörigen. Weil ähm, es eine Täter-Opfer-Umkehr eventuell sein kann, wenn man das als halt Shisha-Bar bezeichnet. Ähnlicher Fall wie bei den NSU-Morden, in dem man das mit Dönermorde verglichen hat oder Bosporus-Ermittlungen. Da hat man äh, Betroffene stigmatisiert und auch äh, instrumentalisiert. Und das macht Menschen krank. Ähm, aus, äh, wie auch, da, auch um das in der Gesellschaft nochmal effektiv zu bearbeiten und der Gesellschaft zu zeigen, haben wir einen, einen Film gemacht. Sorry. Dieser Film heißt Der Zweite Anschlag. In diesem Film geht es äh, präzise darum, wie die Gesellschaft, wie die Justiz und die Politiker nach so einer Tat mit Betroffenen umgehen. Deswegen heißt der Film Der Zweite Anschlag. Der erste unvermeidbare Anschlag ist geschehen. Aber was ist mit dem zweiten Anschlag, den wir, den du oder ich als Gesellschaft den Betroffenen zufügt? Was haben wir gemacht, als wir damals in den Zeitungen Dönermorde gelesen haben? Haben wir weitergeblättert? Oder haben wir uns solidarisiert mit den Betroffenen und haben gesagt, nein, das ist kein Dönerfleisch, das sind Menschen die gestorben sind und eventuell könnte das sogar Deutsche gewesen sein, weil die Betroffenen das ja so sagen. Haben wir nicht gemacht, müssen wir ja alle zugeben. Also haben wir diesen zweiten Anschlag mitverursacht und die Menschen dadurch krank gemacht, stigmatisiert, instrumentalisiert. Und um das zu vermeiden, haben wir einen Film gemacht, um der Gesellschaft zu zeigen, diese NSU-Morde, die sind kein Einzelfall und der Umgang damit ist auch kein Einzelfall. Das, auch das leider, die polizeilichen Ermittlungen, die rassistischen polizeilichen Ermittlungen und der äh, rassistische Umgang mit Betroffenen, wir als Gesellschaft, die Justiz, die Politiker, das ist auch Kontinuität. Das ist, das ist nicht nur NSU, das ist nicht nur die Taten in den 90ern 80ern, sondern das geht weit hin, hinüber zu, zum Holocaust. Auch nach dem Holocaust wurden Betroffene vom Holocaust stigmatisiert, instrumentalisiert und bis heute werden äh, mit deren Geschichten Image aufgebaut. Und das äh, verurteilen ja die Betroffenen vom Holocaust auch und die Überlebenden. Und um, der, um denen... Um um uns an deren Kämpfen auch nochmal anzuschließen. Um auch das nochmal zu zeigen. Leute, ihr habt seit über 70 Jahren Gedenkkultur in Deutschland nichts gelernt. Und zwar über, äh, durch die Statements von den Betroffenen nichts gelernt. Das muss sich verändern. Haben wir diesen Film auch hergestellt. Mit verschiedenen Betroffenen aus verschiedenen Städten in Deutschland.
1: Ist der Film auch im, ähm, im Rahmen vom NSU-Tribunal entstanden? Ja. Mhm.
4: Definitiv,
2: ja.
1: Okay. Ähm, wie hättest du dir denn gewünscht, was äh, aus äh, was aus Mölln in Bezug auf den NSU oder in Bezug auf Hanau jetzt gelernt wurde.
4: Also die Sprache ähm, in den Medien hat sich bis ein wenig verändert ins Positive. Und zwar ähm, reden wir jetzt oft über Opfer und über deren Namen. Also die Namen waren ja ganz präsent. Auch wenn das nur einige Zeitschriften sind, die ja auch ähm, links orientiert sind, beispielsweise die Taz, ähm, haben wir trotzdem gesehen, dass sie äh, die Namen der Opfer und auch die Gesichter der Opfer in den Vordergrund holen, <lacht> um zu zeigen, wir solidarisieren uns mit diesen Menschen. Diese Menschen gehören zu der Gesellschaft, nicht der Täter. Zu der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist für, mich, für uns ganz wichtig, weil dafür haben wirklich die Betroffenen gekämpft. Dafür haben Opfer gekämpft. Und das ist kein Resultat aus den Kämpfen der Institutionen entstanden. Das ist ein Kampf von den, das ist dadurch entstanden durch die Kämpfe der Opfer und Überlebenden. Und da sehe ich auch das Tribunal auch als, 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 als ein wichtiges Instrument. Aber auch alle anderen Projekte, die wir selbst gestalten, durchführen. Ich rede jetzt explizit vom Selbstgestalten, weil hinter uns steht keine Institution hinter uns stehen rein solidarische Menschen. Und ihr seht, was das bewirkt. Also auch wenn es um neue Entschädigungsgelder geht. Deutschland hat ja seit, äh, zwei, vor zwei, seit zwei Jahren neue Entschädigungsgesetze rausgebracht, beziehungsweise die Entschädigungsgelder wurden äh, ein wenig hochgesetzt. Auch wenn das nicht viel ist, es wurde ein wenig hochgesetzt, sodass man einen besseren solidarischen Beitrag hinterlässt den Opfern. Und auch das ist ja zurückzuführen auf die Kämpfe der Betroffenen, weil wenn sie leise wären, hätten sie ein Minimalbetrag vom Entschädigungsgeld akzeptiert, dann würde ja der Staat immer das zahlen. Aus dem Grund zahlen sie jetzt mehr. Warum? Weil die Betroffenen laut sind, weil sie rausgehen, schreien und äh, Institutionen gründen, sehr eigene Initiativen gründen, um Widerstand zu leisten gegen die falsch laufende Gedenkkultur. Und ähm, deswegen finde ich, dass diese Arbeit effektiv ist und ganz, ganz wichtig ist für diese Gesellschaft. Aber leider immer noch viel zu wenig.
1: Ähm, und Daran anschließend vielleicht, was können wir alle gegen so alltäglichen strukturellen Rassismus tun?
4: Also grundsätzlich macht ihr heute zum Beispiel das Richtige. Ihr ähm, äh, gebt Betroffenen ähm, den, den Vordergrund. Ihr äh, versucht in mein Interview sozusagen auch in eurer Arbeit einfließen zu lassen. Das nennt man Solidarität auch. Ähm, und äh, wir müssten als Gesamtgesellschaft äh, uns überlegen, was wir ähm, in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Beispielsweise, ich rede von, der Bil von, von, von Bildungssystem. In unserem deutschen Bildungssystem, ich habe es nicht genossen, ich mache selber seit drei Jahren Bildungsarbeit in Schulen, All, ähm, allerdings ehrenamtlich. also ich bekomme äh, bekomm das nicht Vollzeit tätig bezahlt, sondern nur in meiner Freizeit mache ich das und bin Zeitzeuge und, auch, äh, und ich bin Referent in Schulen. Das heißt, ich bringe der, den Heranwachsenden bei, wie sie damit umgehen, wenn, sie, wenn, ein Mensch, wenn ein Mensch stirbt. Beispielsweise, dass sie sich nicht nur mit den Tätern beschäftigen, sondern auch die Perspektive sich anschauen. Und äh, genau das fehlt in unserem Bildungssystem, weil wir auch in unserem, in unserem gesellschaftlichen Umgang mit, äh, mit Betroffenen, wir konzentrieren uns lediglich äh, auf die Täter und äh, wir identifizieren uns auch dadurch mit den Tätern und äh, dadurch werden diese Taten auch ver äh, vermehrt, das ist meine These dazu und äh, ich finde, das muss sich ändern, dieses Bildungssystem muss sich ändern, wir müssen zum Beispiel, wenn wir die kulturellen Unterschiede von verschiedenen Menschen äh, kennenlernen wollen, müssen wir auch deren kulturellen Unterschiede in unserem Bildungssystem mit einbauen. Also diese Bildungslücke schließen, indem wir beispielsweise die Gastarbeitergeneration mit reinbauen. Die, sind, die leben ja auch schon seit über 50 Jahren in Deutschland. Die gehört, das gehört auch zur deutschen Geschichte dazu. Oder wie die Migration entstanden ist, warum Menschen migrieren. Das ist wichtig für diese Gesellschaft und das müssen Heranwachsende lernen, damit sie diese Gesellschaft verändern. Und das ist mein Hauptziel, beziehungsweise daran arbeite ich gerade ganz viel in Schulen und auch mit Multiplikatoren, die das eventuell mit mir gemeinsam umsetzen werden oder meine Kinder irgendwann das umsetzen werden.
1: Ähm, gerade zu dem Schulthema, du hältst ja Vorträge an den Schulen mhm. und dann nennst du häufig in den Vorträgen Namen von Betroffenen. Warum hast du gerade das als Stilmittel gewählt?
4: Ich nenne nur die Namen der Opfer und Betroffenen, weil ich finde, dass wir uns als Gesellschaft und auch die Medien und auch Expertinnen und Expertinnen sich viel zu sehr mit den Tätern beschäftigen und das ist sowieso ihre Aufgabe. Sie bekommen Geld dafür, dass sie die Perspektive des Täters in der Öffentlichkeit zeigen, warum es zu dieser Tat gekommen ist, warum, warum, man, warum auch man immer das machen muss, weiß ich nicht, aber das ist ja deren Aufgabe und unsere Aufgabe ist, diese Perspektive zu zeigen, die eigentlich nicht existiert, das ist die Perspektive der Betroffenen. Dadurch entstehen ganz viele, also es entstehen ganz viele positive Momente in den Schulen. Das wollte ich damit übermitteln. Beispielsweise, wenn ich über die Opfer und Überlebende spreche und das mache ich über, in einem Workshop anderthalb Stunden lang, erzähle ich über die Opfer und deren Geschichten. Dann kommen die Schüler am Ende des Vortrags zu mir und sagen, wir haben noch nie uns mit Opfern und Überlebenden beschäftigt. Das ist das erste Mal und ich muss Ihnen sagen, das ist viel besser als sich mit Tätern zu beschäftigen, weil äh, wenn man sich mit Tätern beschäftigt, dann fällt man in einem Ohnmachtgefühl. Aber wenn man sich mit Opfern und Überlebenden beschäftigt, dann entwickelt man Solidarität. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn wir diese Gesellschaft solidarisch machen wollen, wenn wir diese Gesellschaft auffordern, einen gemeinsamen Kampf zu führen gegen Rassismus und Faschismus, dann müssen wir diese, diesen Moment auffangen. Und diesen Moment kann man nur auffangen, wenn man mit Betroffenen arbeitet, weil Empowerment-Arbeit können nur Betroffene machen. Das habe ich auch selbst festgestellt, weil ich in meinen Workshops kommt es auch vor, dass ganz viele Jugendliche ähm, empowered sind und aus ihren eigenen Alltagsrassismus sprechen, aus ihren eigenen Erfahrungen sprechen. Und auch das sind geschützte Räume, wo sie denken, okay, heute spricht heute hier ein Opfer von Rassismus, ich bin auch Opfer von Rassismus, also habe ich jetzt die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Das ist ein Empowerment-Prozess. Und wenn das, wenn das gestartet ist in Schulen, dann schaffen wir auch eine gesamtgesellschaftliche Solidarität in diesem Raum. Weil wenn der Schüler zuhört, und redet manchmal sogar über den gleichen Alltagsrassismus, den er in der Schule erlebt, von dem Schüler, der vielleicht zwei Stühle hinter, hinten sitzt, dann entsteht auch eine Solidarität gegenüber von dem Schüler, der Rassismus oder Mobbing eingesetzt hat, unbewusst oder bewusst. Und somit können wir diese Gesellschaft verändern, weil dieser Schüler dann merkt, dass er etwas falsch gemacht hat.
0: Ja, also ähm, Ibrahim hat uns auch im Gespräch nach, nach dem Interview auch nochmal echt viele Beispiele genannt, wo Opfer und Angehörige teilweise noch nicht mal zu den Gedenkveranstaltungen selbst eingeladen wurden. Also hat mir äh, Katrin Kirstein auch erzählt. Ähm, es wurden Gedenktafeln und Steine gegen den Willen der Angehörigen angebracht oder die Wünsche wurden überhaupt nicht beachtet. Und ja, also das sind keine Einzelfälle. Das äh, berichten ganz viele Angehörige von rassistischen Anschlägen und das ist... Ja, anscheinend ein weitreichendes Problem und ehrlich gesagt, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst, dass der Staat die Gedenkkultur da so sozusagen so an sich reißt und die äh, Angehörigen da überhaupt nicht mit einbindet. Und das ist ja, wenn du einen Menschen verloren hast, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du wenigstens ähm, in, in der Weise Abschied nehmen kannst, äh, gedenken kannst, die für dich richtig ist. Rassismus ist kein neues Thema in der Gesellschaft, auch nicht erst seit die AfD auf der Bildfläche erschienen ist. Wir haben mal mit ein paar Menschen zu ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus äh, geredet, für unsere Rubrik Aufgeschnappt.
3: Ich habe auf jeden Fall solche Erfahrungen gemacht, besonders in meiner Kindheit, würde ich sagen. Da war ich sowieso auf Schulen mit sehr wenig Migrationshintergrund
0: und da hatte ich das Gefühl, nicht so richtig Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ähm, also, dass ich einfach Sachen allgemein wissen und irgendwie solche Sachen einfach nicht wusste, wie man sich benimmt und sowas. Und deswegen, und aber auch einfach so, weil schwarze Haare oder sowas, halt auch Kommentare kamen. Und das Schlimme als Kind war halt, dass ich äh, diese Meinung oder das, was da passiert ist, überhaupt nicht differenzieren und einordnen konnte. Und das hat sich dann natürlich auch als kein tiefgreifend Echte, meinen Selbstwert ähm, ausgewirkt.
1: Zu mir meinte letztens ein Kollege, dass er an mir sehr meine Kultur schätzt und dass ich mich so gut integriert hätte. Und ich meinte so, ja, also ich bin eigentlich deutsch, meine Mutter ist deutsch, bin hier aufgewachsen, bin zur Schule gegangen. Und er so, ja, aber die Freizügigkeit hier, dass du damit so klarkommst. Ich dachte mir, alles klar, danke fürs Kompliment. Also. Ich habe bis zur 9. Klasse kein Kopftuch getragen und habe beschlossen, zur, 9. Klasse, äh, zur 10. Klasse dann das Kopftuch ähm, anzuziehen. Und eigentlich habe ich relativ positives Feedback auch bekommen. Ähm, keine Anfeindungen oder sonst dergleichen, bis auf, den, äh, bis auf meine Mathelehrerin. Ich saß im Matheunterricht. Ich habe dann wahrscheinlich für einen kurzen Moment einfach nicht aufgepasst. Ich wurde drangenommen, ich hatte natürlich keine Antwort gehabt und dann hieß es auf einmal von der, Klassen äh, von der Mathelehrerin, von wegen, ob das Kopftuch denn mein Hörvermögen bzw. mein Denken beeinflussen würde.
3: Genau, ja, einmal hatte ich auch eine Situation, wo ein Kollege gegenüber mir mit mir auf der Arbeit so quatschen wollte und wir haben gerade äh, gearbeitet beide und er hat mich gefragt und... Äh, wo liegt der Ferienhäuschen? Und ich dann, hä, was meint er denn? Aber dann ha, habe ich es gecheckt und ich habe ihm gesagt, ja, Herr Blabla, ich, ich mache hier keinen Urlaub, ich arbeite hier. Das war einfach rassistisch.
0: Sorry für die Qualität, das sind teilweise so Sprachnachrichten, deswegen sind die, ist die Qualität ein bisschen unterschiedlich. Ähm wir möchten uns auch nochmal bedanken bei den Menschen, die mit uns geredet haben, da es ja wirklich etwas sehr Persönliches und Intimes ist, ähm, solche Geschichten zu erzählen. Also vielen Dank nochmal.
1: Wir haben auch dieses Mal wieder ein Fakt für euch recherchiert, für unsere Rubrik schon gewusst. Hä? Huh? Laut Angaben des BKA wurden in Deutschland im Jahr 2018 fast 1090 Gewalttaten mit rechter Gesinnung gemeldet. Das sind knapp drei Angriffe pro Tag. Im ersten Halbjahr 2019 wurde bereits gegen 2600 Verdächtige ermittelt. Wirklich festgenommen wurden allerdings nur 23. Ähm, aus den steigenden Zahlen des Rechtsextremismus geben viele Menschen der AfD eine Mitschuld als geistige Brandstifter. Die AfD bewertet den Anschlag in Hanau als Tat eines psychisch Kranken. Damit versucht die AfD, sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, sie habe den Anschlägen in Hanau mitschuldig gemacht. Der AfD-Politiker Gottfried Curio verteidigt seine Partei mit den Worten, nicht aus Worten, sondern aus Wahnvorstellungen wurden Taten. Die AfD versucht sich nach dem Attentat einer Täteropferumkehr. So spricht Curio in der Bundesdebatte vom 5. März.
3: Sehr geehrter Herr Präsident, die Mordtat von Hanau erschüttert und wühlt auf. Was auch erschüttert, ist die reflexhafte Hetze, mit der hier Opfer zur parteipolitischen Münze geschlagen werden. Sie spannen ermordete Menschen vor den Karren ihrer Parteipolemik. Der Generalbundesanwalt weiß mitnichten, wie sich die Motivation des Täters entwickelt hat.
1: In knapp vier Minuten Redezeit widmet Curio nur einen einzigen Satz den Opfern der Tat. Im gesamten Rest verteidigt er die AfD und klagt statt dem rechten Terror die Sprache der anderen Parteien an. Er verteidigt die, den Täter als Irren, legitimiert seine Motivation als Trauma aus einem erlebten Banküberfall.
0: Ja, wir kommen ähm, auch schon zum Ende unserer dritten Folge. Wir haben uns jetzt so am Schluss nochmal überlegt, ähm, was kann man eigentlich gegen rassistische Gewalt, gegen Alltagsrassismus, was können wir eigentlich alle in dieser Gesellschaft tun? Und wir haben eben so rausgehört von Ibrahim Aslan ähm, und auch von ähm, Katrin Kirstein, dass es einfach ganz wichtig ist, sich mit den Betroffenen zu solidarisieren. Sich ähm, ja, laut dagegen auszusprechen im Alltag ähm, und Rassismus auch ernst zu nehmen und die Betroffenen einfach auch ernst zu nehmen. Man kann natürlich auch sich Organisationen anschließen, Protestbewegungen, Petitionen unterschreiben. Also ich glaube, es gibt ganz viele Wege.
1: Ähm, außerdem gibt es die Seite hassmelden.de Da könnt ihr rassistische Kommentare melden und die Seite kann dann gegen diese vorgehen. Außerdem könnt ihr natürlich wählen gehen und damit Parteien unterstützen, die sich gegen Rassismus aussprechen.
0: Genau. Wenn ihr noch ähm, Vorschläge und Ideen habt, was man gegen rassistische ähm, Gewalt tun kann, dann diskutiert doch gerne mit uns auf Instagram, Facebook und Twitter ähm, vom, also die, den Kanal vom Flüchtlingmagazin. Äh, und genau, gibt vielleicht auch nochmal ein paar Tipps. Gebt uns auch gerne eine Rückmeldung über Themen, die ihr euch vielleicht noch wünscht oder irgendwie Veränderungsvorschläge äh, per E-Mail an podcast.flüchtling-magazin.de die E-Mail-Adresse ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.